1: Иван Панкин и Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР. С вами Владимир Борисович. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Владимир Путин выступил на, на Валдайском форуме. Там было много интересного. По ходу, среди прочего, он говорил и про коронавирус, что это такой новый вызов. И, насколько я понял, коронавирус никуда не уходит. Тут э, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов как раз заявил, что некоторая часть россиян пренебрегает рекомендациями врачей, игнорируя средства индивидуальной защиты. Однако существует способ заставить их носить маски и перчатки. Но так как это ваш подопечный, расскажите, что я имел в виду, господин Нилов.
2: Но начать с того, чтобы врач Мясников, которому и вы даете эфир, и телевизионные каналы, вдруг заявляет, что э, туристические поездки в Турцию не влияют на вспышки коронавируса. Во всем мире, в Европе, ужесточили карантин, закрыли бары, рестораны, дискотеки, э, комендантский час вводят. А он, вот такие, это врач, я бы на месте Мурашка, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать. Ведь в Турцию едут на отдых, чтобы там стоять вместе, дискотека, питание, ресторан. в самолете летят они все вместе. Ну как врач такое может заявлять? Поэтому Нилов, он у нас руководит самым мощным комитетом социальной политики. И он там предлагал еще и маски выдавать бесплатно. Но это не очень важно, поскольку вопрос в том, чтобы одевали. Чтобы не слушали тех, кто делает безответственные заявления, что маски там они не спасают, или даже перчатки не особенно нужно. Но весь мир это делает. А у нас находятся такие вот люди, которые такие вещи заявляют. Постоянно будет увеличиваться количество заболевших, поэтому нужны жесткие разъяснительные беседы, чтобы все поняли. Во-первых, маска – это надолго. Коронавирусы надолго, потому что они будут приходить каждый год. Я за свою жизнь каждый год делал какие-то прививки. Оспа, холера, полиомиелит, лихорадка, грипп – все. И ни разу этими болезнями не болел. Даже в Америке Рузвельт переболел полиомиелитом, потому что там у них не было этой вакцины. Только у нас она появилась. Поэтому давайте обязательно… Сейчас уже три вакцины – Обязательно соблюдать вот эти элементарные нормы. Вот у меня на дверях 20 лет висит надпись Никаких рукопожатий. Вчера смотрю, премьер-министр награждает орденами врачей и руку жмет. Но нельзя этого делать. И самые разные сценки, где-то какие-то презентации, номинации, там продолжаются рукопожатия. Вот, Нарышкин, служба внешней разведки, прилетел в Минск. И Лукашенко своими клещнями его обнимает. У тебя совесть есть, Александр Георгиевич? Пол Беларуси заболеет коронавирусом. А Нарышкин может и не подходить к нему близко? Подходит близко и вплоть до объятия. Рукопожатие. Это же элементарно. Это же не лекарство. Поэтому всем прививки сделать, Всем. И тогда эта инфекция прекратится. Но будут другие. Будем другие вакцины изобретать. Но защищать надо людей. Ибо многие, многие, уже миллион погиб. Вам не жалко их? В Карабахе пять погибло. Владимир Владимирович, про
1: Карабах отдельно поговорим. К маскам давайте вернемся. Да. К предложению господина да. Нилова. Да. Чтобы везде раздавать маски, а это инициатива похвальная, на мой взгляд, но чтобы их везде раздавать бесплатно, нужны деньги. У вас есть идеи, где взять деньги на это?
2: Это все старые песни, где взять деньги. В бюджете любого города есть деньги. НЗ, неприкосновенный запас, есть деньги на развитие здравоохранения, поэтому маски стоят копейки. Сколько маски стоит? Три рубля. 3 рубля. Вы что, понимаете? 50 рублей так... стоит
1: 5 масок в аптеке. Накануне покупал одноразовую.
2: Ну, это может быть есть, но официально стоит 3 рубля на старые советские деньги, три копейки. Это у, у, у ребенка во дворе есть такие деньги. Поэтому не надо на вот эту линию гнуть. А где деньги? Деньги есть, и маски есть. Вот китайские покупать не надо. Рвутся постоянно. Вот она, китайская. Сейчас дали другую. Каждый день у меня рвется одна китайская маска.
1: Так а зачем вы китайские маски покупаете, Владимир Вольфович? Вы помощникам нагоняете. Дайте помощникам да. нагоняй. Зачем китайские увольняю покупают? Увольняю
2: каждую неделю. Каждую неделю увольняю дураков, которые ничего не соображают. Вот китайская маска. Каждый день она рвется. Беру вторую маску. Ну зачем это делать? А Зюганов хвалит. Китай, Китай, великая страна. Великая страна по браку. Вот брат там огромный. Все товары китайские, с которыми я сталкивался, все плохие. Поэтому, конечно, мы с вами будем бороться. В Бразилии умер даже участник испытаний вакцины. Нашу не взял президент Бразилии. Взял американскую. Вот получает первый, первый труп. Вот. Но что плюс какой есть. Из-за пандемии в Москве и, возможно, в других городах, на 40% сократилось количество иностранных рабочих. Давайте тенденцию продолжим. Продолжим выдавливать из страны всех иностранных рабочих, особенно из Средней Азии. Украина, Белоруссия трогать не надо. И заменим их нашими людьми из наших регионов. Вот рядом Владимир, Смоленск, Кострома. Там полно безработных. Владимир Вольфович, тут
1: немножко поспорю с вами, потому что я, с одной стороны, целиком полностью поддерживаю, что у нас миграционная политика, она, скажем так, мягко не на уровне, но всех мигрантов выдавить, как вы говорите, на мой взгляд, невозможно и не надо этого делать, но нужно в этой политике навести порядок, которого там нет, и до половины примерно сократить можно, а своя рабочая сила в регионах у нас выпивает, прямо скажем, знаю ситуацию.
2: Зря со мной спорите, я этой темой занимаюсь 30 лет. Именно выдавливать и всех. И не надо пытаться меня переубедить. У вас есть своя точка зрения, у меня своя. Люди хотят слышать мою позицию. Поэтому обязательно избавиться от всех иностранных рабочих. И тогда проблемы с безработицей у нас не будет. Конфликтов не будет. Будет меньше уровень преступности. меньше столкновения культур. Вам случай в Париже ничего не напоминает? Голову отрезали французскому учителю. И у нас такие появятся. У нас на Кавказе русским солдатам резали головы 20 лет назад. Поэтому здесь я четкая позиция всех. Я же не говорю их прямо вот вышвыривать. Вот уже нет 40%, еще 20%, еще 20%. И за 2-3 года избавиться. И на все рабочие места, которые ранее занимали мигранты, есть наши. Рабочие. А если нету рабочих, тогда не начинайте, не, не начинайте производство, не начинайте стройку. Что-либо начинайте делать тогда, когда у вас есть рабочие и деньги, чтобы не было обманутых дольщиков. Мы сами себе проблемы создаем. Вот посмотрите, во время ЕГЭ коронавирусом завалило 400 юношей и девушек, ну, выпускники школ. Зачем ЕГЭ проводили? ЛДПР сказала, в этом году в условиях пандемии никакого ЕГЭ. Всех принять в ВУЗы. По 400 человек больные. Некоторые из них будут иметь дальнейшие последствия. Как протеерей Смирнов, он заболел весной, а последствия его доконали осенью. И он уж ушел из жизни. Но вот есть информация. В целом, да. вот 39% не доверяют полиции. 45%. Не верят, что суды выносят справедливые решения. Раньше, я думал, много слишком, наверное, много людей у нас так плохо относятся к правоохранительным органам. Но столкнулись мы вот за последние три года. Вот Следователи в Архангельской области не довели дело до суда. Украли у нас партийные деньги. В Липецкой области, в Ставропольском крае. В Москве бухгалтер-мошенница украла 30 миллионов. И что вы думаете? МВД по Москве вели дело два года. Сейчас же больше полугода ведет Следственный комитет. Ничего не делают. Там детское дело. Женщина получала шесть зарплат, шесть ведомостей, внесла свою фамилию и получала деньги. Там на нашем заявлении нужно было написать следователю в суд. 159, 5 статья, 6, 4, 8 лет тюрьмы. А они сколько лет занимаются уже, сколько томов исписано. Вот здесь нужна нам тоже реформа. Потому что люди не доверяют почти половина, и я убедился в этом сам, в разных регионах страны, по разным составам преступлений. Невозможно добиться, даже на уровне лидера парламентской партии, я звоню Колокольцеву, звоню Бастрыкину, звоню Баранов, начальник полиции Москвы. Президенту страны дважды обращаюсь. В администрацию президента трижды обращаюсь. Никакого толк. А что простой человек в далеком районном центре? Он там ничего не сможет добиться. Поэтому пока не будет мощной правовой системы, чтобы все наши люди были защищены, чтобы все мошенники сидели в тюрьме, и воры там, и убийцы, и наркодилеры. этого порядка не будет. Вот посмотрите, после этой пандемии целая эпидемия где-то убийств по всему миру. Но и у нас прошла жестокость. Смотрите, в Саратове выбросила же мать двух дочерей. Ну, что это? В Подмосковье Повесила сына на колготках. В Новгороде, в Нижнем, подросток расстрелял людей, покончил с собой. Там же женщина себя сожгла на скамейке в центре города, журналистка. А так по всей стране. То есть ужесточились нравы наши. И пандемия этому способствовала.
1: Владимир Вольфович, давайте прервемся на пару минут. В студии Иван Панкин и Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР. Итоги
0: с Жириновским. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про.. О нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз. И сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить прорыв ли это, Почему так много шума? Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. -"Комсомольская правда". Это радио. (звы) Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей
1: недели. По-прежнему с вами Иван Панкин и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Продолжаем разговор.
2: Нас интересуют проблемы с демократией. Вот ЗАГС Собрания Кировской области правильно делает сократить депутатский корпус. Не 54 депутата, а 40. Но по округам будут те же 27, а по спискам получится 13. Но зачем они так делают? Смотрите, Кострома, Владимир Липецк и Ульяновск вообще нет ни одного депутата от любой партии. Я не говорю только про УДПР. Полностью однопартийные четыре городских парламента. Повторяю. Владимир Кострома, Липецк и Ульяновск. Зачем они это делали? Они что, провоцируют у нас Белоруссию? Это они, руководители этих вот парламентов и городов. Это они все делают. Давайте их сейчас остановим. Чтобы у нас не было Хабаровска еще раз, и еще раз не было бы Минска, а не дай бог Карабах. Это вот сейчас происходит. Мы против но голосов у нас мало. и Россия, к сожалению, поддерживает сокращение депутатов по партийным спискам и увеличение по одномандатным округам.
1: Владимир так, Вольфович, я хотел да, уточнить, пожалуйста. а вы не так давно, Хорошо. по-моему, призывали к тому, чтобы сократить количество госслужащих и депутатов в том числе. Было Согласен же такое. С
2: вами. Обязательно. В целом, да. Но если мы сокращаем, давайте сократим во время выборов и по партийным спискам, число депутатов, и по по округам. Они опять хитрят, берут правильную тенденцию, общее количество сокращаем, но при выборах по партийным спискам это сокращение падает, меньше их будет. По округам оставляют. Я об этом говорю. Поэтому надо, во-первых, выбирать только по партийным спискам. Мы же не знаем людей. Но соседи по лестничной клетке не знают друг друга. Даже имя, отчество не знают. Как они будут выбирать одномандатника? Спросите у людей на улице. Вы часто были на собрании кандидата в одномандатный округ? Слушайте, я не был? Да не знаю, где, когда. Я ни разу не был. За 30 лет активной политической жизни я ни разу не был ни на одном собрании по выборам кандидата в одномандатный округ в городе Москве. Это все липа. Там засыпают деньгами. Вы знаете, сколько они платят за одномандатный округ? 200 миллионов на одного в одном округе. Я своим даю 200 тысяч. Ну как можно побеждать? Если я могу дать только 200 тысяч, там на 200, у нас же 226 кандидатов в одномандатные округа. А тот 200 миллионов дает. Он засыпает весь этот округ деньгами. Обманывает людей, подкупает. Поэтому это нельзя делать. Это борьба с коррупцией в том числе. А потом они сидят и молчат. Уже за каждым куча преступлений. Закажем, как все эти федерации могут прийти, руки за спину и увезти, куда надо. Поэтому в этом плане мы должны стремиться, чтобы выборы всегда проходили только по партийным спискам. Чтобы глава государства избирался только на один срок, а не на два после наших поправок в Конституцию. На один срок. И не шесть лет, а пять лет. То же самое и губернаторы. Один срок, пять лет а депутатам дать возможность ротации. Вот на 5 лет. А мы видим, что дурак, мы видим, что лентяй, что не получается, что ошибся Давайте мы будем его заменять. У нас весь партийный список был проголосован. То есть за все 300 кандидатов от ЛДПР граждане проголосовали. Мы получили 40 депутатов. Но почему мы не можем каждый год заменить 5 депутатов на других? И за 5 лет полфракции бы мы бы заменили. Опять ограничивают нас. Им выгодно, чтобы в оппозиционных фракциях были бы слабые депутаты. А мы их не можем узнать сразу. Вот я сейчас с вами веду эфир в Москве. А что происходит в Чукотке, Улан-Удэ, Калининград, Севастополь? Как я могу из Москвы видеть их и слышать? Люди работают, учатся. И чтобы их узнать, нужны годы и годы, чтобы рядом работать. Рядом. Поэтому а партийные списке мы подбираем уже их. Мы их знаем. И самое главное... Они обязаны партии. Сам никуда не сможет пройти. Поэтому мы специально у нас делают смешанную систему, а кое-где только, как в Москве. Ведь выборы только по одномандатным округам. Ну и что хорошего? Люди уже обновили. Люди так надоело, что даже в округах они завалили всех одномандатников. И Единая Россия пошла по Москве на выборы, как самовыдвиженцы. Они партию на колени поставили. Что партия боится идти на выборы от самой себя. И губернаторы большинство идут. Как самовыдвиженцы. И не только Единая Россия, но и справедливая. У них в Чувашии пошел как самовыдвиженец. В Омске пошел. А депутат новый пришел. И от, от Пензы его вообще единоросс-губернатор возил по округу за ручку. А сам он был в Единой России. Это что, депутат от справедливой России? по Лизу получила партия одного депутата. Он из, из Единой России. И его Рекомендовал и агитировал губернатор от единой России. Чего людям голову морочите? Чего вы злите людей? Когда будут нормальные, честные, чистые выборы? Я Медведеву послал письмо. Исключите из мэров из партии мэров городов Владимир Кострома, Ульяновск, Лебец. Объявите дополнительные выборы. Распустите четыре городских парламента. Вот тогда будет честно все. И добиться назначения новых выборов, чтобы там были депутаты от всех партий, существующих в стране.
1: Ну что, поговорим про Карабах. Вот мы вначале коротко начали, хотели начать, но отложили. Давайте поговорим. Хорошая новость, интересная в том смысле, что есть... некий выход из ситуации с Карабахом. Российский бизнесмен Грант Агасьян предложил армянским бизнесменам скинуться и выкупить Нагорный Карабах у Азербайджана. Ну, в общем, придумать какую-то цифру, согласовать ее и выкупить Нагорный Карабах. Сработает?
2: Абсолютно отличное решение. Руководитель Союза Армян, Ара Армян, это вот Грант Агасьян, и тысячи и тысячи, тысячи и тысячи наших Армян, проживающих за рубежом, их 3-4 миллиона, особенно в Америке, в Калифорнии. То есть они запросто соберут необходимую сумму. Надо договориться с Алиевым. Он пообещает выдать необходимые пособия на строительство жилого дома всем семьям, переселенцам, с Карабаха, азербайджанцам. И тема будет закрыта навсегда. Таким путем и надо решать вопросы. Зачем проливать кровь? Пять тысяч погибло. Еще пять, еще пять. И никто ничего не сможет сделать. А выкупить землю, Карабах, чтобы это было армянский, а азербайджанцам дать денежную компенсацию и выделить участки, и они быстро построят себе хорошие новые дома, и тема будет закрыта. Правильная позиция – это самая лучшая. А во сколько И можно оценить
1: во сколько можно оценить такую территорию, Владимир Вольфович?
2: Ну, я думаю, надо посмотреть московские цены. Посмотрите, по Москве сколько стоит один так сказать, квадратный метр земли в Москве. Умножить на площадь Карабаха. Ну, я бы так на глазок мог бы максимальная цена его, я не знаю, но 200 миллионов долларов. Я так думаю. Но армяне тут больше. Если надо, миллиард долларов соберут и азербайджанцы будут довольны. Они купят себе хорошие дома, и проблемы не будет. Вот. Площадь Карабаха а умножьте на стоимость сотки в Москве. И вам будет... Площадь Карабаха 11,5 тысяч квадратных километров. А теперь надо стоимость сотки в Москве умножить на квадратный километр, сколько в нем будет соток. И это умножить на 11 тысяч и умножить на стоимость сотки в Москве. Но по московским меркам
1: мерить Владимир Вольфович не жирно ли будет? (laughs) Ну, Конечно.
2: Иван, я беру по максимуму. Быстрее все остановить. За каждой минутой жизнь людей. За каждой минутой. Сейчас они неправильно посчитают, обоих уволят. Наши слушают миллионы, будут, скажут, посчитать не могут. Сколько стоит метр в Москве и 11 тысяч? Ну ты возьми метр жилой площади, что продается в Москве? Я покупал в Москве тоже.
1: Квадратные и метры сама... продаются. Квартиру можно купить, землю можно взять только в аренду. В Москве, в области можно купить землю. Вот как Ну когда дела. я
2: смотрел 20 лет назад, и в Москве продавалась земля. Да. Сейчас да. мы установили, а так 20 Ну по метражу сделайте, сколько метров площади в Москве стоит.
1: Ну в общем, Владимир Вольфович, все понятно. Да. Поня... Подход Тут в принципе логичный.
2: Вы купите. И бедные азербайджанцы с удовольствием возьмут деньги, чтобы на родной азербайджанской земле, где нет проблем, стреляют война армяне. Просто там, где все живут азербайджанцы, там они себе купят квартиры. Может быть, даже на побережье. Они обязательно строят дома. Они купят квартиры в готовых домах. Там ведь тоже новострой идет огромный. Поэтому здесь можно. Вот в Стамбуле... Очередное судно застряло у нас.
1: Да, есть И, такая новость. Есть, да? такая, есть И, такая новость. Но мне
2: подсказали сейчас, что приблизительно это будет 4 триллиона рублей. А ты на доллары переведите. Разделите на 70.
1: Вы имеете в виду 4, 4 триллиона рублей стоимость Карабаха. Рублей. Стоимость да, Карабаха. Рублей. Угу. А в долларах это будет сколько? 6. 6 миллиардов. Подъемная сумма для армян.
2: Запросто. Сделают. Сделают. Но чтобы... Они боятся чего? Что надо давать конкретно семье. Если отдать правительству Азербайджана, там половина растечется по карманам. Поэтому нужно еще управлять этими деньгами. Чтобы там какая-то мощная компания конкретно строила бы квартиры и ключи выдавала переселенцам с Карабаха. Чтобы там сдали квартиру и дом, а в Азербайджане, в родном кровном, получили. В любом случае это выход. Это правильно. Хорошие мозги армянские, они... В этом плане хорошо работают.
1: Владимир Вольфович, давайте ненадолго прервемся, буквально пару минут. После этого продолжим разговор.
0: Итоги с Жириновским. Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей
1: недели. По-прежнему с вами Иван Панкин и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Продолжаем разговор.
0: Ну вот в Стамбуле застряло
2: судно. Да, давайте
1: вернемся да. к ситуации в Турции. В Стамбуле застряло судному Баррис да. Ибрагимов с русской да. командой. И команда, как сообщается, сидит под арестом без еды и воды. Да. Вот а посмотрите...
2: Так это уже целый год они. Это не связано с какой-то актуальной темой. Они с февраля сидят. А вернулись в Гвинея, Африка. Тоже полтора года, что-то там не было, или полгода. Страшно. По всему миру где-то застревают суда. недобросовестные владельцы не могут вовремя заплатить штраф, а заплатить стоимость аренды стоянки и так далее. А в командах бывают наши русские люди. Ну что это такое? Они же там огромный ущерб здоровью, а бывает и погибают. Что бы сделал русский царь Александр III Направил бы флот к берегам Африки и сказал, 7 часов вам, чтобы все моряки живые и здоровые были на борту русского военного корабля. Нет, я открываю огонь по вашей столице. Все, никаких денег. И больше бы никто не врал бы в плены, в рабство наших моряков. Ежегодно. Просто сейчас актуально Азербайджан и Турция, поэтому этот вот, э, э, эту новость как бы... Взяли. Но хорошо, турки не хотят им дать возможность пришвартоваться в порту Стамбула. Дайте, подвезите воду и еду. Ничего нет. Так что люди должны умирать без еды и без воды. Чудовищно. Это вот отношение Турции. Владимир
1: Опять. Вольфович, Опять. Владимир Путин же выступал на Валдае. Он, среди прочего, сказал, отметил, что ему комфортно и надежно работать с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, который не поддается внешнему давлению, как сказал Владимир Путин. Какие отношения Это у нас память. между президентами, как вы считаете, на самом деле?
2: Вы понимаете, президенты эту мелочь мы бы даже и не знаем. Нет, Это я даже в принципе
1: глобально спрашиваю.
2: отношения хорошие, потому что жесткий человек Эрдоган и не мягкий человек Путин. И Эрдоган проводит свою линию. Не очень слушается, что ему советуют в Америке, или в, в НАТО, или в Евросоюзе. Но в то же время играет свою игру. Поэтому э, мы не хотим с ним ломать отношения. Но мы должны видеть, что в Ливии он против нас, в Сирии против нас, на Кипре против нас, Средиземное море против нас, по Крыму против нас это вот, вот, судно наше с нашими ком... моряками застряло в Стамбуле против нас, в Азербайджане против нас, Карабах против нас. Он уже против нас куда больше, чем за нас.
1: Ну и в таких Поэтому... частных историях тоже, как вот с судном да.
2: Поэтому пока стратегически он вроде бы не выступает против нас. Все это вроде бы по мелочи. Там где-то судно, где-то там стрелки, боевики, там кусочек Сирии, кусочек Ливии. Но... Здесь виноваты большевики. Сейчас бы Турции вообще не было. Но Ленин, когда у Турции было тяжелое положение, 18-19, 20 год, 21-й, дал им оружие, деньги, золото, военных советников. Спас! Им был уже конец. Совместная армия, итальянская, греческая, наступала. Осталось 3-4 дня. И турок не было бы, и Турции. Была бы большая Греция, большая Болгария, большой Курдистан. Большая Армения. А у нас был бы выход к теплому Средиземному морю. Поэтому Ленин не умер. Его адские дела продолжаются и сегодня. Как и Сталин, как большевики, как Брежнев, Горбачев, Ельцин. Это все продолжается сегодня. Это все горит, дымит и Карабах, и Бишкек, и Минск. Это все последствия действий Горбачева и Ельцина. Если кого-то уже утомляют имена Ленин-Сталин, то вот вам, пожалуйста, Горбачев, Ельцин. И сегодня... И сегодня, даже наши ошибки уже сегодняшние. Кто у нас послом был в Белоруссии? А? Бывший губернатор э, Алтайского края. Ну какое отношение имеет Беларусь? Кто у нас был посол на Украине? Черномырдин, специалист по газу. Или Зурабов, министром был здравоохранения. Кто у нас посол в Азербайджане? Вовсе не специалист по Азербайджану. В Турции, турецкого языка они знают. Где у нас кадровая политика? Она же хромает. И когда я выступаю и ругаю нашего министра Лаврова, Единая Россия ему хлопает. Хороший министр, все-все. А моя моя критика так, не слушают меня. Это же не годится так. Но кадровая политика очень плохая. По линии СНГ я имею в виду. Не зря зря бывшего зама Лаврова, Карасина, его убрали из заместителей. И он сейчас в Совете Федерации. Потому что завалена вся работа по СНГ. Вот, пожалуйста, мы видим, как очень сложно нам оказывать помощь нашим соотечественникам. Почему паспорта не даем русским? За 30 лет уже бы все русские переехали бы сюда.
1: А подождите, подождите, мы же на Донбассе раздавали паспорта. Вы о чем?
2: Когда? В прошлом году. А я говорю, 30 лет назад можно было начать давать. И все бы уже приехали. И в Казахстане еще несколько миллионов. В Узбекистане миллион. В Киргизии 1600. То есть еще... 15 миллионов 15 русских я, кстати, бы... тут
1: полностью солидарен с вами. Мой знакомый из Казахстана, который, в общем, русский человек, так и не смог получить российского гражданства и получил гражданство финское, то есть он гражданин Евросоюза сейчас. Финское гражданство он выучил, выучил финский язык и получил гражданство. Представляете, за два года все вот это произошло.
2: Разве это не издевательство над русским? Это же тотальное издевательство. Тебе в Казахстане жить точно. Ты хочешь в Россию? Не пускают вы вынужден учить язык чужой страны, чтобы вырваться из этого ада. Я оттуда уехал с Казахстана 3 июля 1964 года. Еще был Хрущев. Я тогда уже понял, чем все кончится. Видите, какое мое предвидение? Но кто оценит меня? Пока меня не хотят оценять. Почему оценить, Почему
1: оценим? оценим? Потому что вы еще лет 20 назад говорили про Турцию. Про те проблемы, с которыми так мы сталкиваемся класс. сегодня.
2: Но все равно у нас в Фаворе Михалковы. Я Михалкову направил поздравления. Говорю, Николай Сергеевич, когда ваш отец получал сталинские премии за его хорошие стихи, мой отец сидел в сибирском лагере труда, в трудовом. Вот разница есть, как нам жить. У вас одни льготы, привилегии, дача на Николь на гора. А у меня даже справки о том, в каком лагере сидел мой отец, нету. И а я по... в общежитии
1: Почему фавориты его травят последние годы активно и сильно?
2: Сколько наград, сколько фильмов, сколько. Передач. Это критика естественная. И пусть меня критикуют, но по жизни-то, вот я ему говорю, Некрасов искал, кому на Руси жить хорошо. Не нашел. А я нашел. Михалков Никита Сергеевич. Великолепная жизнь. Нет, вы говорили, он, что топор... Медведеву,
1: Дмитрию Анатольевичу, жить хорошо И на Руси. Он,
2: а он как чиновник. Михалков как деятель культуры, а Медведев как чиновник. Вот два человека самых счастливых у нас в стране. Просто... Михалков более счастливее. Он не повязан партии. А Дмитрию Анатольевичу тяжеловато, потому что партию, которую возглавляют, долбают каждый день. а У нее рейтинг 30%. Как ей получить конституционное большинство в сентябре 2021 года? 30%. А будет 20%. Вот в чем проблема. Триумф будет только у ЛДП. Мы повторить можем успех 1993 года. Да и выборы президента в 2024 году я буду участвовать, и я не уверен, что выиграет мой оппонент, кем бы он ни был. А скорее всего, нормальной ситуации шансы победить и стать президентом России только у одного. У меня ни Зюганов, ни там, Платошкин, Матошкин, там, Грудинин, еще там сколько угодно может понабрать. Всяких деятелей, так сказать, сапчики, мовчики, вот, певцы, писатели, никто не сможет победить на выборах в 2024 году. Поэтому вы старайтесь обо мне готовить хорошие передачи.
1: Владимир Вольфович, там... то есть это прогноз да. от вас? Воспринимаем как прогноз сейчас на 2024 год, да, правильно? Да,
2: да, да, это имейте в виду. И даже весь мир об этом знает. Весь мир. Они хотели Навального, но это издевательство. Это мог пройти Миша, Мишико, как его, Саакашвили. Сакашвили, да. Там, в Грузии. Пашинян проскочил в Ереване. Эта Тихановская могла бы, могла бы пролезть в Минске. Но про западный в Москве, в России, никогда не пройдет. Ни Явлинский, ни Немцов, он уже и так покойный, ни вот, значит, этот, вот, Навальный, никто. А если из тех, кто у нас действует, то, конечно, не левый, конечно, не демократ. Это все шансы только у одного меня. Поэтому все журналисты должны быть сориентированы правильно и как бы больше выпускать материалов, в которых подсказывать нашим гражданам, что готовьтесь к победе на выборах президента ближайших. Может, они раньше будут лидера ЛДПР. И я ровес его.
1: А первые шаги, какие? первые шаги какие на посту президента от вас? Первые, первые решения? Шаги? Да, я интересно.
2: Еще, я еще до победы скажу всем, что первое – это государственное устройство. Россия будет централизованной страной, поделенной только на губернии, области, как хотите название, но без национального деления. При этом все народы будут иметь все права в области культуры, язык, театр, все, что хотите. Но страна будет состоять только из административных единиц, крупных 40 миллионов. Сейчас я предлагаю, вот сколько мы сделаем, видимо. 5 миллионов. Значит, 40 губерний по 5 миллионов. По 4 миллиона. Вот такой вариант. Второе. Немедленно снять все налоги с малого бизнеса. Чтобы забурлила страна. Берите. Немедленно сдать все свободные помещения бесплатно. Все. Чтобы забурлило все. Чтобы все шли, работали. Это самозанятость я превращу, превращу так сказать, к самопобеду. Для вот такой нашей с вами деятельности. Вот Это все все можно э, будет э, сделать. Пожалуйста.
1: Владимир Вольфович, давайте прервемся на пару минут в студии Иван Панкин и Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР. Итоги с Жириновским.
0: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи! Страна Слушай, Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Искутил человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская брата. Это радио. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события
1: уходящей недели. По-прежнему с вами Иван Панкин и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Продолжаем разговор.
2: Да и выборы президента. В 2024 году я буду участвовать, и я не уверен, что выиграет мой оппонент. Кем бы он ни был, шансы победить и стать президентом России только у одного – у меня.
1: Парламентская, президентская Нет. республика будет.
2: Поскольку еще конституция не будет заменена. Опять менять будет?
1: конституцию?
2: Вот я и говорю. Менять не будем. Расширим права правительства. Правительство утверждает полностью все. И силовиков. Государственная дума. Двухпартийная. Кремлевская партия, ЛДПР. Другие не нужны. Мусор. И кандидатуры представляет президент. Не подходит, он другие представляет. Немедленно отменю статью В уголовном кодексе 282. По ней сажают только русских. Значит, немедленно госмонополия. Алкоголь, табак, сахар, спирт. Алкоголь, сахар, спирт, табак. Это огромные деньги. 20-30% бюджета. Огромные. Землю бесплатно. Но с подводкой коммуникации. Чтобы все строили усадьбу. Котеч, а не эти муравейники. Минимальная зарплата 30 тысяч рублей в месяц. Тысячу рублей в день. Каждый получит. Это минимум. Сейчас 12 тысяч. Всего в 20,5 раза увеличить. И за счет чего? Немедленно введу налог на сверхдоходы. 80%. Сейчас у нас 13-15. Сделаем 20-30. А на сверхдоходы 80. Заработал миллиард. 800 миллионов в казну. Тебе 200 миллионов. И так далее. Чистая вода нужна и чистый воздух. Люди умирают от этого. Чем мы дышим? Даже в Москве и по всей стране. И... Теневой бизнес. Или легализовать, или уничтожить. Восстановлю смертную казнь. Но только в отношении тех, кто сами признались. Где 100% видно, что он негодяй. Что это он все сделал. Отменю повышение пенсионного возраста. 60 лет. Для мужчин, и вернем, и женщинам 55 лет. И с пенсионеров ничего не брать. Вот пенсия есть, и не надо на капремонт с них брать, еще что-то. Это все не годится. Это все... Значит, мы это не будем делать. Любой руководитель должен иметь замов от второй партии. Обязательно. Чтобы не было однопартийных руководителей по стране. Это мы не допустим. Амнистию проведу капитала. Настоящую. Все вернуть в страну. Все до копейки. И никто не имеет права спрашивать, сколько, где и когда. В наши банки все положите. В нашу экономику все запустить, Никакого ЕГЭ. 24-м выборы Летом 24-го никаких экзаменов в ЕГЭ не будет. Никаких. Зачисления без экзаменов. А в течение учебы все бездельники отсеются. Дальний Восток – абсолютно новая экономика. Безналоговая. Убрать вице-премьера, министра Дальнего Востока будет один. Начальник Дальнего Востока Михаил Дегтярев, ныне губернатор Хабаровского края. Все 13 субъектов ему подчиняются. Один субъект – Дальний Восток. Начальник а что уже
1: заслужил Владимир Вольфович? Хорошо себя показывает в Хабаровском крае? Да,
2: да, хорошо себя показывает. Можете взять у него интервью. Во вторник он будет у меня. А вот также по этому скайпу и так далее. Абортов не будет. Мы уговорим каждую женщину родить, кто хочет все-таки аборт, и отдать ребенка государству. И за это дадим ей семейный капитал. Выкупим ребенка. Он нужен нашей стране. А есть захлопоты. Но никаких абортов. Это убийство детей. И тогда мы решим две проблемы. Женщина не хочет этого ребенка иметь, но она не наносит ущерб своему здоровью. И никаких мигрантов, я уже говорил. Это все тоже... Значит, выбором в Государственную Думу допускаются только партии, имеющие численный состав 200 тысяч членов и 200 депутатов по всей стране. Нет, сидите дома. Значит, вас, население не населения, нет, так сказать, никаким образом вас не уважает. Вот эти вот вещи все сделаю за первые полгода. Если это будут выборы в 24 значит, 1 января 25 года я поздравлю страну и скажу. Вы поняли, наконец, каким должен быть президент России? Ни одного убийства, ни одного теракта, никакой Украины, Белоруссии, Прибалтики. Все границы СССР будут восстановлены. Нас будет 300 миллионов, 400 миллионов. Никое НАТО близко подходить не будет. Сбивать будем все самолеты летящие в сторону России, все суда, направляющиеся, военные суда, к портам России, все заткнутся, наши недруги, никому не разрешим оскорблять наших граждан, моряков, дипломатов и так далее. Слушаю вас.
1: Уточнить хочу по поводу восстановления границ, просто разобраться, уточните. Мигрантов выгоняем, границы восстанавливаем, это как? Просто поясните, не понял.
2: Ну, мигрантов мы сейчас, я слово выгонять не употреблял, выдавливаем. Выдавливаем,
1: да. Да. Это
2: разные вещи. Но если мы восстановим границы, то все будут свободны жить и работать там, где они хотят. Но пока я говорю в рамках тех границ, которые есть. А если мы восстановим, они поэтому и будут за нас. Я знаю Среднюю Азию, они все за нас. Завтра, если новый русский президент скажет, я восстанавливаю границы, они сами русские флаги выкинут во всех городах Средней Азии, на всей Украине, Беларуси, даже Прибалтика Скажет, добро пожаловать. Она задыхается. Нет ни одного туриста, отдыхающего там, Юрмала, Лан, Паланга и так далее. А Карабах скажу, прекратите стрелять. Иначе я вам всем головы поснимаю. Тишина полная на всем Кавказе. Не хотите, уничтожать будем. В 6 утра. утра все будут уничтожены. Кто взял оружие в руки, все прекратится. Они ждут оклика. Они боятся сильных начальников. А вот так, когда размазня там ходят какие-то дипломаты, какие-то там аналитики, что-то там воркуют. Давайте до стол переговоров. Все это бесполезно. Стол переговоров – это мощный, сильный президент страны. Самой мощной армии в сильной стране. У них коленки тряслись, когда выступает глава государства. Понимаете, что вчера на Валдае выступал Путин. Я буду сидеть не на Валдае, в Кремле. а Обращусь ко всему миру и посмотрим, кто не слушает мое выступление в любой стране мира. Мы посмотрим, что это за страна. Все будут сидеть и слушать. И будут действовать в рамках того, что мы говорим. Мир никакой войны. Кто хочет войны, тех мы будем уничтожать. И к нам вернутся все наши соотечественники, все наши ученые, великие. Мы сделаем новое открытие. Будем радоваться каждому дню. Все будут ехать на работу веселые. Все добьются, чтобы была квартира. Чтобы была комната на человека, и тишина, была. Хоть ночью гуляй, хоть днем, никто не прикоснется. Никаких наркотиков. Близко, чтобы не было. Алкоголь по справке от врача. Вот пьяница есть, дайте ему справку, пусть ему нальют 100 грамм хорошей водки. Никаких этих no, 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 Все это будет уничтожено. Все испугаются. но не будем закрывать все винные магазины. Но со справкой будешь идти, с позором. Судя будут пальцем показывать. Видишь, идет пьяница, алкоголем. Сейчас ему дадут за 100 рублей стакан водки. И быстро все кончат выпивать. Когда будет нормальный бизнес, занимаешься чем хочешь. Ограничения какие для малого бизнеса? Оружие, наркотики, лекарства, алкоголь, табак. Все. Все остальное делайте, как хотите. Ни одного арбуза с нитратами нигде не будет продано. Мы будем разбивать все арбузы и дыни с нитратами, а голову всех, кто их выращивает и травит наших людей. Миллионы тонн съедают наши граждане, а потом болеют у всех гастриты, холециститы, рак и так далее. Это все отравленная пища. И когда они будут знать, что ни ни один фрукт, овощ, ни один продукт питания, который с нитратами, невозможно будет продать на рынках России, это все прекратится». И продавцы будут местные жители. Смоленск, Владимир, Кострома, Саратов. Вы будете продавать выращенную вами продукцию. Они приезжие, товарищи, с юга. Пускай на юге живут и там продают. И все успокоится. Владимир все Вольфович,
1: будет... да. а что касается меньшинств, как при Жириновском президенте будет чувствовать себя меньшинство? Я почему спрашиваю? Тут Папа Римский, Франциск, как? выступил в поддержку легализации однополых союзов. Он сказал, цитата, «Гомосексуалы имеют право на семью, они дети божьи. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их права». Конец Стат Франциско. Вот в России себя при вас э, гомосексуалисты и остальные меньшинства как будут чувствовать себя?
2: Мы не будем приветствовать какие-либо отклонения от естественных потребностей граждан. Но если врачи мне скажут, что 5% населения во всем мире, в том числе и в нашей стране, имеют проблемы в любой сфере, то, естественно, каких-то гонений не должно быть. Про брак мы пока говорить не будем. У нас люди к этому относятся отрицательно. Нам бы сделать побольше браков обычных между мужчинами и женщинами. Но никакие меньшинства страха испытывать не будут, но чтобы не было вреда. Если взять религиозные меньшинства, секты, это издеваются, заставляют продавать квартиры, не разрешают лечить детей, вот такие меньшинства все будут запрещены. Но если два человека где-то дома чем-то занимаются, не нанося вред себе, окружающим, и никто об этом не знает, это не ведется пропаганда, то государство не будет вмешиваться. Как и сейчас, собственно, происходит. У нас уже сейчас так. Но, как сказал Франциск, у нас пока граждане к этому не готовы. В любом случае, моя линия будет на то, чтобы все, все, абсолютно все, кто не склонен к насилию и у которого, если их действия не приводят к отрицательным последствиям для других людей, например, пропаганда в отношении несовершеннолетних, вы вроде их не бьете, но рассказываете им такие вещи, которые могут на них вредно повлиять. Не должно быть вредных последствий. В этом случае никаких гонений не будет. И передайте всем остальным, чтобы слушали речь того, кто даст и дает уже правильный прогноз. И хвалили Ивана Панкина, один из лучших журналистов. Спасибо, Константин.
1: спасибо, Владимир да. Вольфович, спасибо. Все время нашего Что эфира я... подошло к концу. Иван Панкин да. и лидер партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Спасибо вам большое за зажигательный эфир. Да. Благодарю, всего доброго. Итоги с Жириновским.